0: Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit für mich in meinem Denken, warum man wirklich ready for everything sein kann. Das heißt, wenn man das Leben und seine Existenz eigentlich nur noch sieht, als wodurch du lernen kannst, dann bist du natürlich ready for everything, weil du von allem lernen kannst, auch von Unglück, auch von allem kannst du für dich lernen.
1: Anderthalb Jahrzehnte ist es her, seit Reiseschriftsteller Helge Timmerberg im Annapurna-Massiv pilgern war. Er war dort mit dem Yogi Kashinat unterwegs, der ihm ein Mantra schenkte. Ein Mantra gegen die Angst. Von dieser Begebenheit erzählte Helge bei seinem ersten Besuch im Weltwach-Podcast in Folge 27. Und in dieser Folge hatte er auch angekündigt, dass er damals vorhatte, nach Nepal zurückzukehren und zu versuchen, jenen Yogi mit dem Namen Kashinath wiederzufinden. Diesen Yogi, der sein Leben damals so stark geprägt hatte. Denn Helge hatte mittlerweile Fragen, auf die er Antworten brauchte. Mittlerweile hat er das getan, er ist also nach Nepal zurückgekehrt und über diese neue Reise hat er ein gleichermaßen urkomisches wie auch geistreiches Buch geschrieben. Das Mantra gegen die Angst. Über beides, die Reise und auch das Mantra gegen die Angst, sprechen wir in den nächsten drei Folgen. Sprich, ihr dürft euch auf eine ganze Trilogie mit einem der bekanntesten und tollsten deutschen Reiseschriftsteller freuen. Unter anderem überraschen wir zwischendurch einen Weltwachhörer und Timmerberg-Fan. In dieser ersten Folge hier brauchen wir ein bisschen, bis wir in Fahrt kommen. Wir sprechen zum Beispiel anfangs auch zehn Minuten über Corona. Da haben vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr alle von euch so viel Bock drauf. Aber ich verspreche euch, wir kommen in Fahrt und ich finde auch, die drei Teile wären auch immer besser. Also vertraut mir einfach und bleibt dran. Es lohnt sich. Helge ist einfach klasse. Und noch ein kurzer Hinweis. Solltet ihr mein neues Buch, Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer, Solltet ihr das mittlerweile gelesen und äh, vielleicht ja sogar gemocht haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Rezension beim Händler eures Vertrauens hinterlasst. Das äh, würde mir viel bedeuten und dem Buch helfen. Lieben Dank dafür. Und jetzt viel Spaß mit Helge Timmerwerk. Hallo Helge, herzlich Hallo. willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich außerordentlich, dass wir es jetzt endlich
0: mal wieder schaffen. Erik, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, auch wenn es sehr selten ist.
1: <lacht> ja, zum zweiten Mal, um genau zu sein. Aber es fühlt sich natürlich an wie eine lange und innigliche Bekanntschaft. Ähm, wo wo treffe ich dich denn gerade? St. Gallen. St. Gallen, okay. Ja, letztes Mal haben wir uns im Anschluss an eine Lesung getroffen. Und daher weiß ich auch, ich hatte natürlich an dieser Lesung teilgenommen, dass es bei Lesungen so ein paar Traditionen gibt, die du immer befolgst. Also zum Beispiel trinkst du dir ganz gern ein und du steigst auch gern mal mit einem Witz ein. Ja, ja. Dann äh, würde ich sagen, mach mir das doch vielleicht, wenn du dazu bereit bist, bei diesem Gespräch auch mal so. Also, das mit dem Trinken würde ich dir überlassen. Aber hättest du vielleicht zur Auflockerung mal so einen so anfänglichen Witz bereit?
0: Äh, ja, ich kann denen erzählen, den ich seit, weiß nicht, zwei Jahren oder drei Jahren ständig erzähle auf Lesung. Ja? Ich hatte vorher einen, den habe ich fünf Jahre erzählt, weil der, <lacht> der war so gut und der wirkte so auf Knopfdruck. Also, es ja? ging ja nicht. Und, äh,
1: aber irgendwann kannte ihn dann wahrscheinlich jeder.
0: Ja, und vor allen mein Agent, der öfters bei Lesungen dabei war, der kriegte Zustände. Und da hat er gesagt: pass auf, ich erzähl dir nochmal einen guten Witz und so. Ja. Und mein Agent ist so: der kennt sehr gute Witze, aber der kann keinen erzählen. Der hat mhm. eine Art zu erzählen, wo selbst der beste Witz irgendwie, weiß nicht, sich auflöst. In Wohlgefallen. <lacht> und äh, das ist aber ein super Witz. Also ich jetzt mir baust grad, du
1: natürlich auch eine Erwartungshaltung auf, aber ich, äh, ja, da, ich bin das gespannt.
0: Kann ich bei diesem Witz ruhig machen? Da kann ruhig Erwartungshaltung, also deine 100.000 Zuschauer oder so, ja, die können. Die können sich festhalten. Die können jetzt wirklich sagen, also jetzt muss aber wirklich was kommen, weil wie er das jetzt vorbereitet hat, wenn da so ein Schwach-Mat-Witz kommt, dann schalten wir uns sofort aus oder so. Ja, also, Aber ich, ich vertraue diesem Witz einfach. Zwei Typen. Treffen sich in der Kneipe und äh, sagt der eine zum anderen, hör mal, wenn ich dir etwas zeige, was du noch nie in deinem Leben gesehen hast, ja, gibst du mir dann einen aus? Und dann sagt der andere, klar, kennst du den? Habe ich dir den erzählt das letzte Mal?
1: Ich weiß nicht, das ist schon wieder zweieinhalb Jahre her, also zumindest nicht im Podcast, das weiß ich. Ob du ihn bei der Lesung erzählt hast, das fällt mir wahrscheinlich gleich dann okay, ein, also, aber erzähl ja. mal weiter.
0: Also äh, dann sagt der andere, äh, klar gebe ich dir einen aus, wenn ich das noch nicht gesehen habe. Aber ich muss dich wirklich warnen, weil ich habe schon sehr, sehr, sehr viel gesehen. Ja, unglaublich viel. Er ne? sagt ja, nee, aber das hast du noch nicht gesehen. Und holt aus seinem Jackett, aus der Innentasche, holt so ein kleines Männchen raus. So ungefähr, ja, so. Mhm. Aber jetzt nicht aus Holz oder Plastik oder Gummi oder irgendwas, sondern echtes, lebendes Fleisch und Blut, Männchen mit Anzug, Einstecktuch, Krawatte, Hütchen, Budapester, Schuhe, alles auf Mini, aber der Typ ist nur so groß. Dann stellt er den <lacht> stellt er den auf auf die Theke ab und dann sagt der Kleine, darf ich mich mal kurz vorstellen, mein Name ist äh, Johannes Mario Simmel oder Mario Johannes Simmel, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich gebe mal eine kleine Thekenlesung. Dann gibt er eine kleine Thekenlesung. Als er fertig ist, zack, wird er wieder in die Tasche gesteckt. Da sagt der andere Typ, ja, auch, oh, na klar gebe ich dir hinaus. aus. Ich meine, das habe ich ja wirklich noch nie gesehen. Aber sag mal, wo hast du den denn her? Ne? Sagt der Typ, ja, hinten im Hof von der Kneipe, da liegt eine Flasche und da ist ein Flaschengeist drin. Da habe ich den her. Der andere rast sofort raus, findet die Flasche und so und wünscht sich was und Rums liegen da zehn Ferkel mit Zitronen im Maul auf dem Boden. Der sofort wieder in die Kneipe rein und sagt, sag mal, was ist das für ein Flaschengeist? Ich bestelle mir zehn Millionen in kleinen Scheinen und kriege äh, zehn Zitronen in kleinen Schweinen. Ist der schwerhörig oder was? Sagt der andere, klar ist der schwerhörig. Oder hast du echt geglaubt, ich habe mir einen 30 Zentimeter langen Simmel bestellt? <lacht> Okay,
1: sehr guter Einstieg, wunderbar. Wie hat dieser Witz es ausgerechnet geschafft, dein Herz zu erobern?
0: Nein, der hat nur immer geschafft, das Publikum zu erobern, weil bei den Lesungen habe ich mir eigentlich sehr schnell angewöhnt, bevor ich überhaupt so anfange mit und so äh, Witze zu erzählen, also die wirklich gut sind. Ich habe bei irgendwelchen Lesetouren früher, habe ich unendlich viel Witze, also es hat so einen Spaß gemacht. Ich ist kaum noch zum U Lesen gekommen. Ja, ja, weil ja, ich hatte ich hatte eine Lesung in Kassel oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwo in Hessen. Da habe ich die ganze erste Hälfte nur Witze erzählt. Und nachher kam der kam der Buchhändler zu mir und sagte, naja, Sie gehen aber mit dem Affenzucker. Ne? Und in der zweiten Hälfte habe ich dann gelesen. Aber ich habe einfach immer gemerkt, dass bei guten Witzen, es kommt ja auch immer drauf an, wie du die erzählst. Ne? Ich sage ja, mein Agent... Also der erzählt dir das und du kriegst gar nicht mit den Scherz oder so. Ne? <lacht> äh, aber da bricht das also bei dem und beim anderen, den ich früher immer erzählt habe. Ja? Also äh, ein Ehepaar checkt ein in einem Hotel irgendwo äh, in England oder irgendwo in der fernen Welt oder Rezeptionist fragt, where do you come from? Äh, Ehemann sagt, from Germany, Ehefrau versteht kein Englisch, sagt, was hat er gesagt? Er sagt, ja, er wollte wissen, woher wir kommen. Ich komme aus, äh, habe gesagt, aus unserem Land. Äh, Rezeptionist, from where in Germany? Ehemann von Frankfurt. Und äh, sie, wieder, was hat er gesagt? Er ist schon leicht genervt. Ja, er wollte genau wissen, habe ich Frankfurt gesagt. Rezeptionist, oh, in Frankfurt, da hatte ich mal den schlechtesten Sex meines Lebens. Ehefrau, was hat er gesagt? Ehemann, er sagt, dass er dich kennt. Ja? Und, und dabei ist eigentlich immer das Publikum komplett zusammengebrochen. Und was mich auch immer gewundert hat, gerade bei dem Witz, die Frauen am meisten. Ja? Also man mhm. könnte ja denken, dass wäre jetzt frauenfeindlich oder so, obwohl der Witz ja umgekehrt genauso funktionieren würde. Ne? Also nee, die haben sich weggeworfen. Und dann, man nennt das ja im Showbiz, nennt man das den Eisbrecher. Ne? Mhm. Ja? Und wenn die sich erstmal so richtig ausgeschüttet haben, dann sind die offen. Dann geht ihr Kopf auf, ihr Herz auf, ihr, was weiß ich jetzt, also ihre Gedanken, die sie vorher haben, was sitzt denn da für einer oder so, lohnt sich die Eintrittskohle oder ja, so, also was die so alles denken, ne? Oder, mhm. oder sie werden, sie werden von ihrer Freundin mitgeschleppt auf eine Lesung, die sind ja also meistens immer Frauen, die super gern zur Lesung gehen, ne? weil wir Autoren sind irgendwie fast noch begehrter als Rockstars, aus was wir gründen auch immer. Ich verstehe.
1: Und dementsprechend haben wir jetzt den Eisbrecher in dieser Form natürlich auch gehabt, dafür danke ich dir. Und ich finde, das ist ein guter Start, also hm? das ist ein guter Start in das Gespräch und ähm, wir wollen dieses Gespräch ja in der Tat schon seit... Monaten führen, also ich glaube seit über einem Jahr oder anderthalb Jahren, wir wollten uns ursprünglich im Rahmen einer Lesung von dir wieder treffen in Düsseldorf, das wurde dann mehrfach verschoben wegen Covid, hat uns ein ums andere Mal dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, ja, nun also digital, denn Covid grassiert ja äh, bekanntermaßen nach wie vor und deswegen mal äh, zum Einstieg die Frage, um auch langsam zu unserem Thema in dieser Folge zu kommen, zum Thema Angst, ähm, macht dir Covid-19?
0: Angst? Naja, es ist, komm, es ist so wellenmäßig. Also, also, ich muss sagen, dass die, die erste Zeit, das mir überhaupt keine Angst gemacht hat. Also, was heißt die erste Zeit? Ich war, ich war mhm. am 25. Januar 2020. Also, mhm. letztes Jahr, 25. Januar, war ich in Bangkok Chinatown. Aus Zufall. Ja, also, ich wollte mal wieder nach Thailand. Ich war in Bangkok und so. Und dann, Gerade ich nach Chinatown und da war gerade das äh, Neujahrsfest der Chinesen und dazu reisen die ja auch aus dem Festland von China äh, zu zigtausenden an, also Chinatown war, ich stand zwischen, weiß nicht, ein paar hunderttausend Chinesen, ja, eng gedrängt und äh, da wusste ich, also das ging ja schon Wochen vorher los, Corona, aber da war es ja noch für uns irgendwie so eine chinesische Krise. Ne? Mhm. Und ja. jetzt saß ich da plötzlich mitten in Chinatown drin. Da waren wir so, dachte, oh, ich will hier doch eigentlich wieder raus. Ja? Mhm. Äh, und sind dann wieder zurückgefahren ins Hotel. Aber ich war jetzt nicht großartig nervös. Und eine Woche später etwa, eine Woche später war ich dann auf Kosamui in so einem Hotelrezeption, hatte ein Taxi bestellt, so ein Sammeltaxi wollte ich irgendwo hinfahren zur nächsten Stadt und so. Und während ich auf dieses Taxi, auf dieses Sammeltaxi warte, hatte ich den Eindruck, dass mich ein Pferd tritt. Also von einer Sekunde auf die andere fühlte ich mich blöd. Ich wollte eigentlich nur noch ins Bett. Aber jetzt war meine Freundin dabei und die hatte, wir wollten jetzt so. Und dann kam auch schon das Taxi und okay, reinsetzen. Und im Taxi fing ich an, auch plötzlich zu schwitzen und alle, mir war scheiße drauf. Und, mhm. und dann sind wir da auch nicht lange geblieben, sondern zurück ins Hotel. Und dann habe ich mich hingelegt ins Bett so nachmittags und bin morgens wieder aufgewacht und alles war okay. Und dann hatte ich nur noch so drei Tage lang ziemlich intensiven, trockenen Husten. Und danach war alles wieder vorbei. Und dann hatte ich über lange Zeit überhaupt keine Angst vor Corona, weil ich dachte, ich, ich habe es schon bekommen. Okay, da, ja. ja und ja. ich war ziemlich sicher weil weil die Symptome also wie ich mich fühlte in dem Moment wo das Pferd trat sozusagen und dieser trockene Husten und drei Tage und so weiter fand ich ziemlich deutlich ne? und mhm. äh, fand es auch also ziemlich logisch dass nach drei Tagen alles vorbei war weil das war Thailand da war Sonne es war warm mhm. ich war entspannt also mir ging's gut, ich bin sowieso ja. aus verschiedenen Gründen ziemlich fit, ne? und so. Mhm. Aber äh, okay, und dann hatte ich eigentlich, und dann fuhr ich da durch Thailand und es war lustig. Wir, wir fuhren immer den Masken hinterher. Also als ich nach Bangkok kam damals, war in Bangkok noch kaum, trug einer eine Maske. Als ich nach Kosamui kam, kaum. Dann war ich in Krabi, auch Maske war kein Thema, aber als ich vom Krabi mit dem Flieger zurück nach Bangkok flog, war plötzlich nur noch Maske. Der Flughafen mhm. in Bangkok, also wir hatten keine Maske, also wir kamen uns wie Außerirdische vor oder so, weil wir fast die Einzigen waren. Und in den Straßen von Bangkok plötzlich auch nur Maske. Und, und dann war es auch... Angeblich wahnsinnig schwierig, überhaupt noch Masken zu bekommen. ja Dann machen wir so in einer Straße, der erste, nee, wir haben keine Masken. Der zweite, ja, aber die kostet. Also der, der kam mit einem, ich weiß nicht mehr, wie viel er haben wollte, aber der mhm. kam mit einem extremen Wucherpreis. Und er sagte, hier gibt sowieso, könnt ihr vergessen. Und der Vierte hatte dann noch zwei oder drei Masken, dann war raus. ja Und dann habe hab ich mich in Bangkok. Ich glaube, wir blieben noch zwei oder drei Tage, dann dran gewöhnt. Immer schön Maske und mit den mit den Thailänderinnen Scherze gemacht und so habe ich so Scherze gemacht. Ja, demnächst gibt es so Armani Masken, da haben sie sich ausgeschüttet vor Lachen. Das gibt es jetzt mittlerweile alles. Ja, ja. Und dann sind wir zurückgeflogen, also im Flieger nach da sind wir nach Wien geflogen, im Flieger nach Wien, alle Maske, 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 ganz wenig nicht. Kaum kommen wir im Wiener Flughafen an. Nix mehr Maske und ich auch. Meine Reaktion war, Ah, oh, ja, alles gut, jetzt hier ist, weg damit. So. Und äh, ein bisschen später war ich in Barcelona, so im Vorfrühling in Barcelona, nix Maske. Fliegt da weg von Barcelona zu meinen Lesungen. Ich hatte noch zwei Lesungen in Hamburg und Berlin. Eine Woche oder zwei Wochen später, nachdem ich Barcelona verlassen hatte, war da Lockdown, Maske aus, alles furchtbar. Ich kam nach Hamburg, nix Maske, Berlin auch, nix Maske. Zwei Wochen später, Lockdown, Maske, Bum, bum, bum. Also, ich habe immer so erlebt, wie das so anzog. Aber ich hatte, wie gesagt, weil ich eigentlich sehr sicher war, dass ich das schon hatte in Thailand, dann keine Probleme, weil ich habe sehr darauf vertraut, wenn du das hast, dann ist okay. Ne, dann hast du Antikörperchen. Ja. Und so ging das eigentlich lange gut. Also ich habe mich, habe mich dann egal wo ich war eigentlich immer so an alles gehalten, weißt du? Also ja, ja, wenn Maskenpflicht war, habe ich Maske und so und habe auch irgendwie das so alles eingehalten. Fand es lästig, aber habe es eingehalten. Und dann habe ich mal äh, vor, weiß nicht, ein paar Wochen. Aus irgendeinem Grund, ach ja, ich wollte jetzt mal bestätigen lassen, vor ein paar Wochen, vor drei Wochen, dass ich schon hatte. Ja, Irgendwie wollte ich es jetzt mal wissen. Und haben habe einen Antikörpertest gemacht, da haben sie aber nichts gefunden. <lacht> mhm. Keine Antikörper okay. gefunden. Dann haben die gesagt, das heißt aber nicht, dass sie es nicht hatten, weil das ist schon so lange her. Ich habe denen erzählt, im Januar des Jahres meinte ich, es, dass der sagt, dass sie jetzt schon dreiviertel Jahr oder über ein drei vier, weit über, fast ein Jahr her, da kann gut sein, sie hatten es, aber haben keine Antikörper mehr. Ja. Aber seitdem, ich weiß, ich habe keine Antikörperchen, bin ich äh, etwas, also noch etwas vorsichtiger. Ja, mhm. äh, ja. und äh, mhm. Angst will ich, ich meine, ich habe kein Problem damit zu sagen, ich habe Angst oder ich habe Ängste. Aber trotzdem will ich das jetzt nicht als Angst benennen, weil es ist mehr so eine Vorsicht. Und was Reisen angeht, bin ich bis auf den Flug nach Barcelona im Frühjahr, glaube ich, seitdem nicht mehr geflogen. Und äh, Zug fahre ich auch nicht. Ich mache alles mit dem Auto. Aber das ist jetzt kein Reisen, sondern Pendeln. Ich wohne in St. Gallen und habe noch eine kleine Wohnung in Wien und da wohnt meine Freundin. Und
1: mit der hast du ja zum Beispiel auch ein interessantes Arrangement eingeführt, um dann ja. äh, zumindest ja in der Anfangsphase ja. äh, mit dieser Reduktion des Platzes ja. und dem ständigen aufeinander Ja, das war umzugehen. sehr
0: wahnsinnig wichtig, weil also beim ersten Lockdown, also als das alles gerade so losging im Frühjahr, da war ich, wie eigentlich alle, völlig, was soll jetzt hier passieren, also man in Wien zum Beispiel, da war ich gerade in Wien, da haben die im Messezentrum, das Messezentrum umgerüstet mit Feldbetten für eventuelle Corona-Patienten, die sonst in Krankenhäusern nicht mehr und so und das war alles noch so unklar, wie es wirklich läuft, ja und da war dann war dann so, boah, ich habe in Wien nur zwei Zimmer, ne, und, mhm. und auch keinen Balkon oder so, ja, und ich bin eh so ein Einzelgänger, also ich brauche auch in der Beziehung immer sehr viel allein sein, und so schreiben ist ja klar, und aber auch im Vorfeld zum Schreiben, alles mal brüten, da kann ich, möchte ich mir allein sein. Ich glaube, wie soll das jetzt gehen? Äh, ein Monat, zwei Monate äh, zu zweit in der Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon und nur mal kurz irgendwie im Supermarkt, also obwohl die Österreicher klar gesagt haben, du kannst schon raus, du kannst Luft schnappen und so. Aber es war alles noch nicht so klar. Und ich mir gedacht, wieso, dann machen wir zwei Zeitzonen. Meine Freundin geht eh immer früh ins Bett, also zwischen zehn und elf oder sowas abends. Und steht sehr früh wieder auf, so gegen sieben, spätestens acht. Ich bin eh spät ins Bett gehe, also auch schon ohne Corona war ich eigentlich vor zwei Uhr selten im Bett. Mal ein Uhr, aber selten. Und dann habe ich das brutal hochgezogen. Also ich bin, sie, wenn sie um halb elf oder elf ins Bett ging, war ich bis 4 Uhr morgens, manchmal bis fünf, wach. Und ja. habe dann geschlafen bis mittags. Das heißt, mhm. sie hatte den Vormittag komplett allein. Ne? Nachmittag haben wir praktisch Gemeinschaftsleben gehabt irgendwie. Und machen wir da frühen Abend. Und äh, ab, ab elf Uhr hatte ich die ganze Nacht... Und das hat sich eigentlich supergeil bewährt. Also sie hat das erstmal eine Zeit lang kritisiert, ne, so. Aber man hat sie auch mitgekriegt, man geht sich halt wirklich weniger auf den Wecker.
1: Okay, also dann, bevor wir jetzt äh, Corona zu episch ausweiten, ähm, mir diente das als Einstieg, um mal nachzuvollziehen, wie es dir momentan so geht, mit ganz konkreten Ängsten in Bezug auf dieses Thema, das uns ja nun mal jetzt seit einem Jahr alle beschäftigt hält. Aber wir haben in der Tat auch im letzten Gespräch auch schon über das Thema Angst gesprochen, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Und zwar hast du da gesagt in unserem Gespräch, ich habe es mir hier notiert, ich habe die Erfahrung gemacht, dass hinter der Angst die geilen Geschichten lauern. Und du hast dann zum Beispiel von deiner Angst erzählt, die du verspürt hast vor mhm. Aids in Afrika Mitte der 80er Jahre oder mhm. vor der Pest in Indien Mitte der 90er Jahre, wenn dich also jeweils äh, journalistische Aufträge dorthin geführt mhm. haben, dann hattest du eben vorher unendlich viel Angst, dorthin zu fahren, aber hast dich dem dann auch ein ums andere Mal gestellt, weil du eben auch wusstest, hey, geh da durch, dahinter wird dann geil. Und das heißt, dass, also ich will vielleicht nicht sagen, Angst zieht dich an, aber zumindest äh, hast du für dich verstanden oder ist zumindest für dich so entschieden, dass du versuchst, dich deinen Ängsten zu stellen und ähm, zugleich, vielleicht als Folge dessen oder vielleicht wäre auch richtig zu sagen, trotzdem, trotzdem du mit deinen Ängsten scheinbar ganz gut umgehen konntest, hast du ja dann versucht, sie loszuwerden, deine Ängste und zwar vor gut 15 Jahren in Nepal mit dem Yogi Kashinath mhm. Und äh, du hast uns von eurer damaligen Reise in unserem letzten Gespräch auch schon erzählt. Aber das Gespräch liegt ja nur auch schon wieder eine ganze Weile zurück. Ähm, vielleicht könntest du ja eure damalige Begegnung äh, zum Einstieg, bevor wir dann auf dein aktuelleres Buch zu sprechen kommen, noch mal zusammenfassen. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, wie dein Leben damals aussah, als du ihn ursprünglich beim ersten Mal kennengelernt hast. Ja, da war ich
0: um 50. Und äh, sah ziemlich blöd aus, also zumindest äh, in, in meinem Kopf. ja. Also wenn ich jetzt heute zurückdenke, war, war das, was ich damals blöd nannte, für, äh, auch eine Fehleinschätzung der Lage. Aber ich war durch die falschen Drogen und durch für, für alles Mögliche, ich hatte vorher zwei Jahre in Kuba gelebt, das war so mein Highlight meines Lebens, das war Wahnsinn. Und dann bin ich zurück nach Hamburg Mal Tempo ging ein, bei der Bunte wechselte der Chefredakteur, etc. Ja. pp. Also, außerdem wusste ich, wenn ich noch länger in Havanna bleibe nach den zwei Jahren, dann werde ich bald irgendwie so Strandgut. Ne? Und so, mhm. weil das ist, das ist, diese Dauerparty in Havanna, die hat mich dann nach zwei Jahren. Also kam ich nach Hamburg zurück und das war dann so ein Kulturschock umgekehrt, also zwei Jahre in der Karibik und plötzlich Hamburg irgendwie, also mir ging es plötzlich ganz mental nicht mhm. gut. Und dann kam noch dazu, sagte mir mein Freund, auch so bei Kulturschock oder leichten Depressionen, dafür haben wir was ganz Tolles, Ecstasy gibt's da und so. Und das mache ich mit falschen Drogen, weil die haben wir gar nicht bekommen. Habe auch nicht lange gemacht, so drei Monate. Aber danach war ich plötzlich... Also mein Glaube äh, äh, in mich, das war, ich bin ja eigentlich immer freiberuflich, immer freier Autor, immer freier Reporter gewesen und dies und das und so. Und da muss ich schon stark an dich glauben, sonst, sonst kriegst du die Sachen nicht gebacken. Also du kriegst sonst nicht mal Aufträge, du kannst nirgendwo zum Chefredakteur gehen und sagst, schick mich mal kurz nach Hongkong für eine geile Geschichte, die mir da eingefallen ist. Wenn du da nicht dran glaubst, dass du das Ding, dann glaubt er das auch nicht. Da kannst du erzählen, was du willst. Das ist eine Ausstrahlungssache mhm. oder so. Und immer und, die, und dieser Glaube an mich war eigentlich doch immer sehr stark. Und, und das war irgendwie so weg für, für eine gewisse Zeit. Darum sage ich heute, das war eine Fehleinschätzung der Lage, weil die Zeit war nicht lang. Es war, ging ja nicht um Jahre oder so. Es waren eigentlich nur so ein paar Monate, wo ich völlig ja nicht mehr wusste, was los war bist, ja. und ähm, und dann kam dieser Auftrag von Geo in Himalaya zu gehen und irgendwie für deren Himalaya heft eine Geschichte zu machen die wussten nur nicht welche und dann hatte ich die Idee ja ich gehe mal mit einem Wanderjogi ich wandere mal mit so einem Sadhu durch die Berge mit Open End das wollte ich schon als 17-jähriger und habs da irgendwie nicht nicht gemacht und so und das war das war der Job und um, dann habe ich in Nepal eingetroffen, diesen kleinen Kashinat. Und bin mit...
1: Wie hast du ihn da kennengelernt? Ha? Wie hast du ihn kennengelernt? Erinnerst du dich? Äh,
0: naja, die Geschichte, ich wusste jetzt nicht, wie ausführlich ich die Geschichte erzählen soll, weil die war natürlich schon witzig. Also, Aha. weil die haben mir einen Fotografen mitgegeben, eigentlich ein sehr, also A, ein sehr guter Fotograf und halt auch ein super netter Mensch oder so, aber der kam aus einer anderen Generation, der kam aus der Punk-Generation. Ich bin ja so typisch 68er und, und dann äh, typischer Althippie eigentlich so. Und der kam aus der Punk-Generation und die weiß, dass diese Generation gerade die Hippie-Generation extrem hasst. Ja, Das ist also eine an Ekel grenzende Abneigung <lacht> oder Aversion. Ne? Und äh, das kam ziemlich schnell durch und vor allen Dingen also mit, mit dieser hippie hasserei hatte der auch einen Hass gegen Kiffer, aber aber wirklich mhm. extrem stark. Also das konnte mhm. und er sagte ja, also äh, ich will aber nur mit einem Saddu mitwandern, der nicht kifft, also kein äh, Haschisch raucht. Und das ist wahnsinnig schwer einzufinden, ja, weil die ganzen Saddu sind THC-abhängig. Das gehört es gehört zu ihrer Religion dazu. Also, nicht, nicht bei allen Orden, aber bei allen Shivaistischen Orden, und das sind eh die meisten, weil Shiva hat immer ein Chillum, also auf jedem Bild, was von Shiva gemalt wird, siehst du mit Chillum und so, also, ihr Gott kifft, <lacht> also die kiffen auch alle. Und äh, wir waren dann in Indien, im Himalaya, überall da, wo viele, viele von diesen Sadhus rumlaufen. Also, Sadhu ist ein anderes Wort für Yogi oder für Wandermensch oder so, ne? Baba. Baba hier, Baba da, und äh, wir haben keinen gefunden, der nicht Gift. Das war wirklich der helle Wahnsinn. Und und ich ich hätte ja eh jetzt, also ich war eh ich wäre eh froh gewesen, wenn wir mit dem Kiffen in Sadu los, weil ich hatte ja nicht vor. Warum soll ich nicht kiffen? Also, nur weil der Nick. Äh, aber der war so, nein, 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 nein. Und dann haben wir also uns zwei Wochen im Himalaya rumgetrieben, in Indien und keinen gefunden, selbst oben an der Quelle des Ganges, ja wo wir dachten, oder Nick dachte, da sitzen die Hardcore-Jungs, die kiffen bestimmt nicht. Und dann fiel da oben an der Quelle des Ganges dem Nick ein, als wir da keinen gefunden hatten. Ja, er hat einen Freund in Bangkok, der Nick kam aus Bangkok. Er hat einen Freund in Bangkok und... Der war neulich in Kathmandu und als er zurückkam aus Kathmandu, da hat er dem Nick erzählt, er hätte da einen Saddu getroffen, der nicht kifft. In Kathmandu, im Affentempel. Das war jetzt so die neue Spur. Mhm. Ja? Mhm. Dann flogen wir von Delhi nach Kathmandu, gingen zum Affentempel und der Typ, von dem der Freund da erzählt hatte, der war nicht da. Und äh, es waren vier vier andere Saddus, saßen da an ihrem kleinen Ashram in dem Tempel. Und drei davon hatten knallrote Augen und einer nicht. Und auf den nicht knallrote Augen hat sich der Nick sofort gestürzt und hat sich kurz vorgestellt. Und eine der ersten Fragen war halt, kiffst du? Und der sagt, nee, hab ich nie. Und ich weiß, war, also viele von meinen Kumpels, da den Saddu-Kumpels, die finden das bescheuert, weil unser Gott kifft ja auch. Shiva, warum du nicht? Bist du was Besseres oder so? Und er hat dann immer gesagt, nee, ich habe es einmal probiert, hat mir nicht gefallen. Und ich habe auch alles gelesen über Shiva und ja, Shiva kifft. Aber es steht nirgendwo, dass Shiva gesagt hat, ihr müsst auch kiffen. Also fühle ich mich da sehr wohl mit. Und Nick war sofort auch begeistert. Und das war, das war Kashinat. Und Kashinat war gerade im Aufbruch zu einer kleinen Pilgerwanderschaft durchs apurna massiv Der wollte nach Muktinat, das ist so ein Pilgerort in 3400 Meter Höhe oder so etwas. Mhm. Und ja, und dann, dann sind wir mitgegangen mit ihm. Und das war eine sehr, sehr äh, tolle Zeit, weil Kashinath hat mir so schon mal total gut gefallen. Der Typ war hochangenehm, ging einem auch nicht auf die Nerven. Also es, es gibt ja Yogis, die wollen dir dauernd was erzählen und äh, ja. Äh, er hat nur geredet wenn, wenn wenn wir eine Frage beantwortet haben wollten ich habe ihn interviewt seine ganze lebensgeschichte das war eine super lebensgeschichte und äh, der hat mit 13 als wir ihn kennenlernten war der so 33 oder sowas ne der hat. und der hatte mit 13 seinen, seinen guru gefunden in in Indien und äh, hat zwölf Jahre lang mit dem, also die kriegen dann jedes Jahr immer neue Mantras, neue Techniken. Zwölf Jahre mussten so muss dabei bleiben dann noch ein paar Prüfungen bestehen und nachdem er die alle bestanden hatte, war er dann durfte er sich selber Guru nennen. Also er konnte jetzt seinen Lehrer, seinen Guru verlassen und selber Schüler haben, wenn er und so. Und er hat gesagt, aber er wollte nie Schüler, er wollte einfach nur seine Ruhe, weil er meditierte wirklich sehr sehr viel. Ja, also mhm. der wollte einfach nur sich um die Meditation kümmern und den Schüler. Aber sein Guru hat ihm gesagt, du musst, wenn jemand kommt und dich nach der Wahrheit befragt, immer so gut du kannst ihm helfen und antworten. Ja, darum, wenn man ihn fragt, es nervt ihn ein bisschen, aber er antwortet dann. Das fand ich schon mal sehr, sehr... Äh und er hat auch nachher immer gesagt, also als wir uns verabschiedeten von ihm du, ihr könnt ruhig, also ich sagte ihm, ich schreibe über dich. ne? Und er sagt, das kannst du ruhig machen, aber bitte verrat nicht, wo ich bin. Schick mir bloß keine Leute, bitte, bitte, bitte. Also das fand ich schon mal super, super sympathisch. Mhm. Dann fand ich immer so sympathisch, dass er so extrem bescheiden war und dass der eigentlich bei allem, was ich ihn fragte, was wir jetzt, wie es weitergehen soll. Also man wandert da, so ich an der wenn und mich fragte, hey, mach mal eine Pause oder keine Pause oder gehen wir rechts oder links oder wollen wir was essen? Oder nee? Seine Antwort war immer dieselbe. I'm ready for everything. Fand ich eine super Antwort, weil ich habe dann natürlich so als intellektueller Typ sofort überlegt, was bedeutet das, wenn wenn man wenn das ernsthaft gemeint ist. Also wenn du ready for everything bist, ja. Das heißt, dann gibt es gar keine Ängste mehr. so ne? habe ich mir gedacht, ist klar, bist auf alles vorbereitet, bist ready. Aber...
1: Auf intellektueller Ebene ist das verständlich, aber ist dir das dann tatsächlich auch schon bei der Wanderung leicht gefallen, das zu verinnerlichen? Also wenn du wissen wolltest, wann gibt es denn die nächste Pause? Wann haben wir denn endlich die Etappe für heute geschafft? Meinst du mich? Wenn da nie eine, klar, wenn da nie eine klare Antwort Meinst kommt? Du bist du
0: mich? Nö, das lag dann alles an mir. Also wenn I'm ready for everything, sagt er okay, dann sage ich halt Pause. Okay, Na? oder dies oder jes. Okay. So. Mhm. Äh, aber ich, ich habe mir dann überlegt, wenn das stimmen sollte, dann wäre er eigentlich ziemlich ziemlich erleuchtet. ja. ja. Äh, und ich habe mir auch überlegt, wenn das also A, wenn das stimmen sollte, hat er überhaupt keine Ängste mehr. Ich habe ihn auch gefragt, hast du keine Ängste mehr? Zum Beispiel vom Tod. Also, nee, vom Tod hast du schon ewig keine Ängste mehr. Seine letzte Angst, die er noch hatte, war in die Hölle zu kommen. Mhm. Und äh, die hat er auch schon ein paar Jahre vorher verloren. Da saß er mal auf dem Berg Kailash, ist so ein heiliger Berg im Himalaya, und kam an so, an, so, an so ein Tal, das ist so hoch, da können die ihre Toten nicht sofort begraben, weil die Erde zu gefroren ist. Darum werden die, also in den ganz kalten Zeiten, was die so an Toten haben, die umliegenden Dörfer und Tierten in diesem Tal einfach so abgelegt und dann wird gewartet. Ja? Und da war, lagen jede Menge Leichen. Und zwischen den Leichen gingen so äh, Lamas, tibetische Lamas gingen da um und sortierten, so hat er es mir erzählt, und sortierten die aus. Eine Leiche wurde nach rechts gelegt, die andere nach links, die wieder nach rechts, nach links und so. Und äh, ich fragte, warum? Und er sagte, ja, die Lamas erkennen das gesamte Leben eines Menschen an seiner Stirn, ob der gut oder böse war, ob der in den Himmel gehört oder in die Hölle. Und da hat er plötzlich Angst gekriegt. Oh, hoffentlich komme ich nicht in die Hölle. ja? Und immer, wenn für ihn ein Problem war, was er nicht geklärt hat, sagte er, dann setzt er sich einfach hin und meditiert so lange, bis geklärt ist. Da habe ich zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund gehabt in Bangkok, den alten Dr. Henson, einen alten Jude aus Berlin, der mal nach Bangkok in 20er Jahren, nee, Quatsch, in 20er Jahren, in 40er Jahren geflohen ist vor den Nazis. Und dann hat er da ein Hotel gemacht, das, das Atlanta und so weiter. war ein super Typ. Ich habe den kennengelernt, da war der 84. Ne? Der ist dann 96 geworden. oder so. Der hat mir zum Beispiel was Ähnliches erzählt. Der hat gesagt, immer wenn er eine Frage hat, sich nicht entscheiden kann, wie es weitergeht, was er machen soll, dann legt er sich aufs Bett, Rücken aufs Bett und steht nicht eher auf, bis die Sache gelöst ist für ihn. Egal, wie lange das dauert. Ne? Das ist jetzt mhm. eigentlich eine ganz ähnliche Technik. Ne? Mhm. und äh, also der Kashinath hat dann da gesagt, er hat die ganze Nacht meditiert und in der Meditation ist ihm plötzlich Shiva erschienen und Shiva hat gesagt äh, auch die Hölle ist endlich aber die Seele nicht und Kashinath hat gesagt in dem Moment als er das gehört hat hat ihn die Angst vor der Hölle sofort verlassen weil vor irgendetwas was zu Ende geht muss er keine Angst haben mhm. Wie, mhm. wie man das jetzt alles einordnen will, warum der Shiva gesehen hat, ja, also äh, ein Buddhist hätte wahrscheinlich Buddha gesehen oder das ist, ist natürlich eine neurologische äh, und, und wie man so drauf ist. Aber das ist auch völlig egal, weil die die Antwort kam ja aus ihm heraus. Ich meditiere ja auch ja. schon seit jetzt nicht das Mantra, aber andere Meditation seit nunmehr 50 Jahren. Jeden Tag. Und
1: äh, an den meisten Tagen eine Stunde, jeden eben Tag. Ne?
0: Eben auch, also jeden Tag, eine Stunde, jeden ja. Morgen. Ja. Und äh, aus meiner Erfahrung ist mir völlig klar, alle Antworten liegen in dir. Ja, Also man kann so ja. Ratgeber haben, habe ich auch jede Menge. Das sieht wirklich scheiße aus heute. Äh, und die sagen dieses und sagen jenes und sagen dies und sagen jenes. Also das kannst du auch anhören, <lacht> aber die Antwort... Was für dich das Richtige ist, das liegt in dir. Weil jeder ist anders. Jeder mhm. ist anders. Darum gibt es keine Standardantworten auf Standardprobleme. Weil Nein. jeder muss so, wie er ist, mit den Problemen andocken und Lösungen finden. Also und das passiert bei mir, beim Meditieren immer, ich kriege Antworten von mir.
1: Hast du bestimmte Techniken beim Meditieren? Ja, ja, das, das sind, aber die darf forcierst? ich nicht, die
0: darf ich nicht verraten. Das habe ich mal gelobt. Das ist so ein, das einzige, okay. einzige, das äh, Lob, einzige, was ich eingehalten habe, also, was ich versprochen habe. Das gibt, mhm. hab mehr Sachen eingehalten, aber das habe ich wirklich eingehalten. Nur den Kashinat. Okay. Dem Kasinat habe ich mal oben auf, da auf 3000 Meter Höhe nachts eingeweiht, habe ich gesagt, ich darf es eigentlich nicht verraten, habe ich geschworen, aber ja. dir kann ich es ja wohl sagen, du bist ein alter Yogi und so und habe ihm die Techniken genannt, die kannte er alle und hat mir die auch nochmal genau erklärt, wie die wirken und was die bewirken und so weiter. Und so war es bei Kashinat dann auch. Also die, die, die Antwort darauf, die Hölle ist endlich, aber die Seele nicht, das war tief in ihm. Seitdem hat er gesagt, hat er überhaupt keine Angst mehr. Ist er ready for everything, egal was passiert. Und ich habe dieses ready for everything dann auch so für mich erklärt, dass es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit für mich in meinem Denken, warum man wirklich ready for everything sein kann. Das heißt, wenn man das Leben und deine Existenz eigentlich nur noch sieht als, wodurch du lernen kannst, du willst lernen, dann bist du natürlich ready for everything, weil du von allem lernen kannst, auch von Unglück, auch von allem kannst du für dich lernen. Wie hältst du dieses Unglück aus oder dies oder jenes? Also wenn es nur um Lernen geht oder dies alte, langweilige Wort um Bewusstseinserweiterung geht oder so. Ja, Immer bewusster werden, immer. Dann bist du ready for everything. Du bist nicht ready for everything, wenn es dir darum geht, du willst Sicherheit, du willst Kohle, du willst Frauen, du willst dies, du willst Ruhm, du willst da, du willst deine Ruhe, du willst deine Gesundheit. Dann bist du natürlich nicht, weil dann gibt es immer etwas, vor das du nicht ready bist. Ja, Aber wenn es nur um das Lernen und Bewusstseinserweiterung, wie auch immer, unser Gehirn höre ich immer als Laie, wir nutzen es nur zu 10%, wir hätten noch 90% Potenzial und so. Und der Mensch hat ja, seitdem er als Art existiert, plötzlich aufrecht geht und so weiter, Homo sapiens, hat sich ja ständig weiterentwickelt, hat ja ständig gelernt, 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 gelernt. Wir stehen ja heute mit dem, was wir wissen, Ganz woanders wie vor 10.000 Jahren, ist mhm. ja klar. Und nicht nur in der Technik, auch im Beziehungsverhalten und bla, bla 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 bla. Also es gibt ohne Ende Stoff zu lernen. Und wenn du da nicht wertest, weil du vom Lernen eigentlich, sagen wir mal, was anderes willst, du lernst was über die Börse, um Kohle zu machen. ja, Du lernst was über Anmachttechniken, um Frauen zu kriegen oder so. Wenn du das, Wenn es darum nicht geht, sondern einfach um reines Wissen, dann kannst du ready for everything sein, weil da ist alles dein Lehrmeister, jede Situation. So habe ich das kapiert. Und
1: aber Lernen ohne Wertung, das ist ja wahnsinnig schwierig. Also weiß Insbesondere ich nicht. Ja, wenn es um Lebenserfahrungen geht, genau das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel Lernen, den Umgang mit Krisen, den um Umgang mit persönlichen Herausforderungen, dann sozusagen den Schritt zurückzumachen und auf sich selbst und auf seine eigenen Herausforderungen mit so einer gewissen Distanz blicken zu können und sozusagen sich nicht vom Leid oder Unglück vereinnahmen zu lassen, sondern zu erkennen, was man daraus lernen kann, das ist ja dann eigentlich fast schon genau dieser Punkt, ready for everything zu sein. Ne? Also ja. Das ist ja auch das, wonach ein Stück weit bei, nach ja. meinem Verständnis, Meditation gestrebt wird, ja. dass wir uns von unseren eigenen Gedanken ein Stück weit losmachen können.
0: Buddha hat ja gesagt, wenn du anfängst mit dem achtfachen Pfad, also dem Buddhismus, dann ist die Erlösung sicher. Äh, nicht sicher ist, wie lange es dauert, das liegt an dir. Das kann vielleicht 10.000 Leben dauern, also die gehen immer noch von Wiedergeburt, Wiedergeburt, Wiedergeburt oder so. Oder 100 Jahre oder 50 Jahre kann es dauern, bei einem nur zwei Jahre, das ist egal. Aber es ist sicher, du musst nur losgehen auf diesem achtfachen Pfad, der Tugend und dies und jenes und so. Und das, was du da jetzt sagst, da ist dasselbe. Wenn du das mal intus hast, es geht um mehr erfahren, es geht um aufmerksamer werden, es geht um alles kapier. Äh, äh, natürlich koppels, koppel ich nicht da sofort irgendwelche zwei Ziele davon ab. Das ist ja in mir drin, ist ja wirklich klar. Aber man ist so mhm. auf dem Weg. Und mhm. die, sagen wir die, äh, die Erstreaktionen, die kann ich auch in keinster Weise irgendwie bremsen, also da ärgere ich mich, also mir geschieht irgendein Unglück oder ja, oder selbstproduziertes Unglück, weil ich was falsch gemacht habe, da ärgere ich mich wie, ich, wie jeder andere grün und schwarz oder so, aber die Zweitreaktion, ein paar Tage später oder was weiß ich, da geht das schon los. Ja, was kannst du davon lernen eigentlich? Was hast du da mitgenommen? Oder so ein anderes Bild wird auch da benutzt, wenn du zu Boden fällst, ja, dann stehst du wieder auf und nimmst etwas mit hoch vom Boden. Und das mhm. ist in der Regel immer die Erfahrung oder die Erkenntnis, warum du gestolpert bist. Ja? Das nimmst dieses Wissen, nimmst du mit hoch und dann passiert das möglicherweise nicht nochmal, ne? Weil du das Wissen hast.
1: Was würdest du sagen? Wann hast du das letzte Mal was gelernt? Was Neues dazugelernt aus einem solchen Stolper? Auch
0: eigentlich täglich. Also es, es ist ja, es sind dann ja auch so Kleinigkeiten. Also also was mir jetzt so spontan einfällt, ist noch nicht so lange her da erkenne ich aber auch eine 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 Grundproblematik bei mir oder so, das ist eine gewisse Arroganz, die ich habe gegenüber, na, ich würde mal sagen Dummheit oder so, also, oder Unprofessionalität oder was weiß ich, also ich empfinde mich dabei noch nicht mal als arrogant, wenn ich dann da nicht hinhöre, mir sagt einer, was macht das so oder so oder so und nur im Nachhinein stelle ich dann fest, ey, also, den hast du eigentlich ziemlich abblitzen lassen, weil du den für bescheuert hielst, oder so. Und das, das, ist dann nicht gut. Das, also, da fühle ich mich im Nachhinein nicht gut mit und hoffe, dass es mir, wenn es beim nächsten Mal wieder passiert, dass es mir früh genug auffällt, oder so, das ist eine Sache. Ja. Das, aber, das ist nur so ein Beispiel. Größere Sachen, ach, Weißt du, größere Sachen, wenn ich auch so, ich bin inzwischen 69 und wenn ich so auf die letzten Jahrzehnte zurückkomme, da, wenn ich, da gibt's Fehler, die ich gemacht habe, ja, äh, entscheidende, einschneidende Fehler. Äh, da habe ich eine lange Zeit früher gebraucht, äh, um damit fertig zu werden. Warum warst du denn damals und warum hast du nicht das anders und so? Da wäre das ganze Leben ganz anders verlaufen oder so. Da kam dann auch mal eine Erkenntnis durch, die sich dann tatsächlich also auch durchgesetzt hat. Nicht nur ich, ich habe was im Kopf oder so, sondern gefühlsmäßig, dass mir klar wurde, immer dieses Sprüche, ach, ich müsste noch mal 20 Jahre jünger sein und dann würde ich das ja, ne, so, und mhm. anders machen oder um das dann anders zu machen. Und bei diesen Gedanken wurde mir irgendwann klar, du wirst es immer genauso, dann wieder genauso machen. Weil du warst in einer Situation, in einer emotionalen Situation, in einer bewusstseinsmäßigen Situation, sagen wir mal, wo man es am leichtesten erklären kann, Frauen oder so. Warum habe ich die verloren oder habe ich die verlassen? Da war ich in einer emotionalen Situation, da war das für mich einfach nicht anders möglich, weil es so gestrickt war. Und da kommt dann dieses... Äh, Schopenhauer oder so, der Mensch ist zwar frei, hat zwar einen freien Willen, aber er ist nicht frei in dem, was er will. <lacht> ja, äh, äh, so, weil wie ich gestrickt bin, was was ich will, mein, meine Vorlieben, meine Abneigung, meine Dies, mein Das, meine ganze Art, so wie ich bin, hat wahnsinnig viel mit meinen Eltern zu tun. ist Ja, ganz klar. Ja, mhm. Und so wie meine Eltern waren, das hat wahnsinnig viel mit ihren Eltern zu tun. Ja, Also das, das sind ja so Kausalketten. Ja? Und das ging gar nicht anders. Es war so, wie es war. Und als mir das mal wirklich intensiv klar wurde, hat mich das Bedauern verlassen. Oder das Bedauern vielleicht, also das Bedauern über Fehler. Das Bedauern vielleicht nicht mal mehr so, aber dieser Selbsthass, ja. Warum konntest du so, warum warst du so bescheuert oder so? Das voll verlassen, weil.
1: Zu begreifen, dass der heutige Helge einfach per se ein anderer ist als damals gewesen. Und deswegen kannst du aus heutiger Sicht nicht von dir verlangen, damals so gehandelt zu haben, wie du heute handeln würdest, mit all den Erfahrungen, all ja, dem, was du ja, aus ja, dem gelernt eh, hast. Ja, es ist
0: eh, eh völlig abstrakter Wunsch. Man muss noch mal 20 Jahre vorher, ist ja ganz klar. Das geht ja nur ja. wenn du mit dem Wissen von heute, 20 Jahre. Also das ganze Erleben von heute habe ich schon 20 Jahre vorher. Ja klar, dann, ja. ne? Aber aber ist ja Blödsinn. <lacht> ja. Wie ist es
1: denn dazu gekommen, dass Kashinat dir das Mantra gegen die Angst überreicht hat?
0: Nachdem wir uns wieder getrennt haben in Kathmandu, also haben diese Wanderungen gemacht, ein paar Wochen, und dann kommen wir zurück, haben wir wieder am Affentempel abgesetzt. <lacht> und dann sagte Kashinat, sagte dann zum Abschied, du, dein Thema sind Ängste gerade, das habe ich schon gemerkt. Wir haben ja auch viel darüber geredet. Ne? Uh, aber es waren in dieser Zeit sehr starke Existenzängste. Ja, weil, weil so eine Existenz wie ich, die ist immer so ohne äh, Netz und doppelten Boden unterwegs. Und wenn du da mal einbrichst, ich, ich war ja immer gut im Geschäft und habe gut verdient, aber wenn du mal einbrichst oder so, äh, dann ist da plötzlich, fällt es da, all also das waren die Ängste. Wie sonst? Und ich war 50. Inzwischen bin ich 69, lache ich über 50. Ich habe viele Freunde, die 50 sind und sagen, oh, ich werde alt. Ich sage, mit 50 ging es bei mir nochmal richtig los, was wirklich stimmt. Also da mhm. gingen die Bücher los. Vorher war ich eigentlich immer Reporter, Journalist und so und Reisereporter. Und ziemlich genau mit 50 fing ich an, Bücher zu machen und Lesungen zu geben. Ein komplett neues, neues Terrain. Und es lief super gut, also mit sehr viel Erfolg. Eigentlich mehr Erfolg fast noch als vorher oder so. Also mit 50. Aber damals war, oh, ich werde alt. Ja. Und das war so mit den Existenzängsten und das war so eine hauptsächliche Angst vielleicht. Und Kaschinet hat das erkannt und hat gesagt, pass mal auf, ich gebe dir mal ein Mantra gegen die Angst mit. Das Murmelste, wenn du meinst, du hast Angst und wirst schon sehen, was passiert. ja und Dann bin ich nach Haus geflogen und hab das sofort ausprobiert, weil mich ein paar, paar Ängste, sobald ich nach Hause kam, sofort äh, angesprungen haben wie Kampfhunde. Ich habe Angst vor Hunden. Und ich wohnte damals im Haus. Da war unten Puff im Haus und die ganzen Zuhälter hatten Kampfhunde <lacht> und Klar. und äh, da, da war eine ganzen Rudel von Kampfhunden immer unterwegs, ja. Und als ich vom Flieger kam und da in diese in diese Straße einbog, da sah ich gleich wieder das Rudel da. ja. Und da hatte ich vorher, bevor ich im Himalaya war, immer so andere. Ich habe ich hab hab mich total vor Angst versteift und versucht, nicht da zu sein, was natürlich gar nicht klappte. Und so. Aber es ist auch nie was passiert. Aber es war jedes Mal der Horror, äh, wenn ich an denen vorbei musste. Und ich komme auf die Straße, sehe die da automatisch fange ich diesen Mann an, dass in derselben Sekunde ist die Angst komplett weg, also das hat mich selber gewundert, weil ich bin ich bin sehr zwiegeteilt, also zwei man könnte auch sagen, da gibt es Mutter und da gibt es Vater in mir äh, die beide sehr sehr unterschiedlich waren, meine Mutter war sehr leichtgläubig und auch überhaupt sehr gläubig, ne, das liebe Jesulein und so mhm. und mein Vater war eigentlich nihilist ja und, und äh, diese beiden diese beiden Teile stecken auch in mir drin. Ich kann ich, ich war nie jemand der irgendwie sagte ja äh, Meditation, Yogis äh, Nirvana, alles super also das immer sofort geglaubt habe oder so ich immer extrem viele intellektuelle Zweifel also wissen nur wenn es funktioniert, waren die natürlich weg. Ja, Also ich kam mit diesem Mantra zurück und habe eigentlich nicht groß dran geglaubt, na, das wollte ich damit sagen, ich war nur beeindruckt von der Persönlichkeit von Kaschinat und ich hatte eine gute Geschichte, da kommt ja auch nochmal, ich lebe ja, ich lebe ja von Geschichten, also äh, habe ich eine gute Geschichte, kann mich gleich hinsetzen und schreiben und so weiter, ich war vom Kaschinat und dem Erlebnis sehr beeindruckt, aber jetzt, ob so ein Mantra gegen die Angst, naja. Ne? So, das war. Aber als das mit den Hunden, das kam automatisch. Und ich habe dann automatisch gemacht und das war sofort weg. Ich denke, was ist jetzt denn los? Ne? Und äh, dann ging das immer mit, mit anderen Ängsten. Und das beschreibe ich in dem Buch auch, Mantra gegen die Angst. Also das spielt ja zum einen Teil in Kathmandu, weil ich 15 Jahre später den Kaschinat wieder suche in Kathmandu. Und zum anderen Teil in meinen Erlebnissen daheim. Mit dem Mantra gegen die Angst bei verschiedenen Ängsten. Also das erste ist vor Hunde, ja. das zweite die Angst vor Türstehern, nicht durchgelassen zu werden, ja, <lacht> äh, die unnötigste aller Ängste, weil da erwarten einen nur überteuerte Frauen und Getränke. Also was soll's? Warum will man da überhaupt rein? Und so äh, die Angst vor, weiß ich nicht, von jetzt. Lisa. Hä? Ja. Vor, die Angst vor dem Leser sogar. Ja, die Angst vom Fernsehen. Also, weil dann kamen Talkshows mit, mit den Büchern, kamen Talkshows. Die ersten Talkshows, ich habe die Nacht vorher verbracht, wie äh, ich gehe zum jüngsten Gericht oder so. Da gucken, also zwei Millionen Leute gucken. Bei Lanz sitzen zwei Millionen Leute. Äh, mit <lacht> ganze, Also eine Woche lang konnte kaum noch schlafen, weil es ging ja auch immer um so viel. Es ist ja nicht nur, du sitzt da und laberst gut oder schlecht oder so, sondern du verkaufst dein Buch. ja, Und du kannst nichts verlieren außer der Chance, aber die Chance ist groß. In so einer Talkshow, im Fernsehen, du bewirkst nichts, wenn du nur mittelmäßig drauf bist. Also wenn du meinst, du machst jetzt auf Sicherheit, du äh, siehst ja. zu, dass du kein Wort sagst, das irgendwie... Äh, uncool oder so, ähm, bewegst dich auch kaum, sitzt da mit übergeschlagenen Beinen, wie ich die da immer sitzen sehe, so wie Stöcker, ne und, und, und hältst irgendwie so die Stellung, dann passiert nichts für den Buchverkauf oder so. Das passiert nur was, wenn du richtig gut drauf bist. Aber richtig gut drauf heißt, du musst grenzenlos daran gehen. Und wenn du das nicht tust, dann hast du die große Chance, also du weißt genau, also 40.000 Bücher, neue Bücher erscheinen mit jeder Saison, also im Frühjahr und im Herbst. Deutschsprachig 40.000, ja. Und du machst jetzt ein Buch und das muss ich da bei den 40.000 irgendwie behaupten. Und von diesen 40.000 sind dann vielleicht auch noch 35.000 Bücher von Leuten, die da nicht von leben, sondern die mal ein Buch mhm. schreiben und irgendwie andere Einkünfte haben. Als, Muss Taxi durchsetzen. als Taxifahrer oder was weiß ich. Also wenn du vom Buchschreiben leben willst, dann musst du eigentlich mit jedem Buch in der Hitparade, also in den Bestsellern sein. Sonst kannst du es gleich vergessen. Sonst kannst du nicht von leben. Und um da reinzukommen, ist natürlich so so eine Talkshow unheimlich wertvoll. Und darum ist, sagen wir mal, die Chance, die du vergibst, wenn du da pensst oder so, dann, Das ist dann schon sehr, sehr schmerzhaft. Du hast eine große, da geht eine Tür auf, zwei Millionen sehen dich, und zwei Millionen denken, du hast einen Schuss, dann ist oder zwei Millionen denken, die langweilig, ich schalte mal gleich weiter, aussieht. Ja, du musst die praktisch da fangen. Und das geht natürlich nicht mit Angst. Ja? So Und darum war ich vorher bei den ersten Talkshows, die ich mitmachte, immer sehr, boah, was kann da alles schief gehen? Mhm. Und am Tag, wo es dann losgeht, also du bist schon im Studio und du wartest und dann wirst du so von Assistentin durch die Gänge geführt, hin zur Bühne oder so, da habe ich dann meistens angefangen mit dem Mantra. Und zack, war nicht nur die Angst weg, sondern diese Nervosität, die wandelte sich plötzlich in so, wie soll man sagen, so Kampfesmut oder so. Das war so, ich fühlte mich dann plötzlich, weiß noch, bei der ersten Talkshow oder bei der zweiten, wenn da ging ich da so drauf zu und fühlte mich wie Rocky, wie so ein Boxer, als hätte ich noch so ein Handtuch umgehängt. Ja. So, boah, boah, jetzt geht's aber los. Oder es, es war genau das Gegenteil. Es war plötzlich Mut. Ja. Sehr gut. Und das Mut. war, das war eine tolle Erfahrung.
1: Ja, und, das Mantra gegen die Angst hat dir viele dieser Erfahrungen ermöglicht und äh, viele davon beschreibst du, wie gesagt, in deinem Buch Mantra gegen die Angst. Da würde ich auf jeden Fall gerne noch ausführlich drüber sprechen. Mhm. Wir müssten jetzt einmal einen kleinen inhaltlichen Break machen und dann gleich fortfahren, mhm. äh, denn jetzt kommt ein kleiner Überraschungsteil zwischendurch. Sprich, okay. ich möchte gemeinsam mit dir jemanden überraschen. Und ich muss das mal kurz erklären, also in unserem letzten Gespräch, das war glaube ich 2018, Folge 27, gerne mal reinhören, äh, da hatte ich dir gegen Ende des Gesprächs eine Frage gestellt, in der es irgendwie darum ging, wie es für dich sei, als Autor nun so einigermaßen prominent zu sein. Und mhm. du hast eine ausführliche Antwort gegeben, bist auf die Vor- und die Nachteile eingegangen und so weiter und hast unter anderem auch ein kurzes Beispiel gegeben für eine Begegnung mit einem Leser. Und ich habe dir zwei Audiodateien vorhin noch zugemailt. Vielleicht hörst du dir da mal bitte kurz die erste von an, Datei 1, falls du sie gerade irgendwie parat hast auf ja, deinem ja, Computer. Sie, ich,
0: eine Sekunde.
1: Dann wirf sie gerne mal an.
0: Das war in deinem Mail. Wo ist sie denn verflogen? Mhm. Aha, jetzt müsste sie denn hier kommen. Fuck bis ich das habe, ist ja furchtbar. So, okay, die erste, ne? Ja. Also ich habe einmal eigentlich eigentlich fast das Größte, was ich da erlebt habe, auf einer Lesung, glaube ich, in Erfurt. Da kommt so ein Typ zu mir, ich habe seinen Namen vergessen, nach der Lesung und sagt, so, boah, das ist mir mein Leben gerettet. Und, und er hatte mir erzählt, der war auf, ähm, wie heißt das nochmal, Eis, wie heißt das nochmal, die neue Droge, diese... Crystal Meth nicht, oder? Crystal Meth, doch, ja, okay. Und... Dann hat aber seine Freundin wurde schwanger und dann wusste er, ich muss das jetzt aufhören. Und dann habe ich aufgehört, hat er gesagt. Und ich frage ihn, wie hast du aufgehört? Ja, mit deinen Büchern. Und das hat mich dann so, meine Güte, ja, also das, das hätte ich aber nicht für möglich gehalten. Dann kriegt natürlich meine Arbeit nochmal für mich einen anderen Sinn. Mhm. So, ja, das hat was gebracht, ja. Okay, das habe ich mir angehört. Du bist dadurch sehr gut. Das ist doch schön, oder? Erinnerst du dich noch an äh, diese ja, Begegnung? Ja, ja, so ungefähr, ja, ja. Also an <lacht> ja, die so, Begegnung, an die Begegnung erinnere ich mich noch sehr gut. Also sehr schön.
1: Ja und äh, lange Zeit später, also ich glaube so anderthalb oder sogar zwei Jahre später, nachdem wir unser letztes Gespräch geführt haben, habe ich dann via WhatsApp eine Sprachnachricht bekommen von einem Weltwachhörer und äh, die habe ich dir auch zugeschickt, die ist etwas länger, die geht so fünf Minuten, also zünd dir gerne nochmal die Zigarette an und mach's dir gemütlich, aber es lohnt sich, wenn du dir die auch einmal okay. anhörst, das okay, ist Datei,
0: Datei zwei. Mach ich, Sekunde.
2: Ja, hallo lieber Erik, hier ist der Tobi aus Thüringen und ich verfolge deinen Podcast schon von Anfang an, war erst Weltwach-Fan und dann Fan von dir, weil du ein wahnsinns Gesprächspartner bist und ich deine Bücher natürlich verschlungen habe, so wie deine Gespräche und als ich dich so gehört habe, Folge um Folge, ich gehe nachts hier mit meinem Hund Fahrrad fahren und freue mich auf jede neue Folge, die dann da ist und endlich ich endlich hören kann und ja, da gab es dann irgendwann eine Folge, ich weiß ja jetzt nicht die Nummer, äh, als du Helge Timmerberg eingeladen hast und Helge Timmerberg ist so quasi mein ganz großes Idol, wo ich eigentlich alles von ihm verschlinge und ihn, ich kenn, ihn auch kennenlernen durfte und ein paar Stunden auch alleine mit ihm mich unterhalten durfte und wahnsinnig großartiger Mensch. Seine Bücher haben mir richtig, richtig viel im Leben geholfen oder mir überhaupt wieder ins Leben zurückgeholfen und das wollte ich ihnen halt nur wissen lassen und das habe ich ihnen dem Abend auch wissen lassen und habe halt viel von mir erzählt und war ein wunderschöner Abend und naja als ich dann gesehen habe, dass du Hake eingeladen hast, habe ich halt versucht, mir die Folge mit Absicht aufzuheben, weil ich mir immer sage, das ist sowieso ein Zuckerli, das hebe ich mir noch auf, die höre ich mir irgendwann mal an, ja und ich gehe mal so eine Stunde Fahrrad fahren und beim Helge war das, dann habe ich mir dann die Folge angehört und habe immer so die letzten Minuten nie zu Ende gehört, weil ich mir gedacht habe, na, das hebe ich mir auf und war halt vorher schon zu Hause und ja, irgendwann hatte ich eine längere Tour und fahre dann nachts durch den Wald mit meinem Hund und höre dich einen Helge äh, sprechen erzählen und du fragst halt einen Helge wie er so mit seinen Fans umgeht und weil er jetzt so sehr bekannt ist und wie das so ist und auf einmal, der Heike schildert dir, dass wir das alles so handhabt und auf einmal erzählt er quasi irgendwie davon, dass es halt einen Fan mal gab, der halt was ganz Besonderes war und von dem er halt erfahren hat, dass ihn halt seine Bücher zurückgeholfen haben ins Leben und äh, ja, und was soll ich sagen, Erik, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Typ war und als ich da geschnallt habt, dass quasi, quasi zwei meiner Lieblingsautoren sich im Internet über meine Nichtigkeit unterhalten, da war ich total baff. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Ich stand dann wirklich mit meinem Fahrrad eine halbe Stunde im Dunkeln im Wald, den Tieren zugehört und mir gedacht immer wieder, hey, die reden gerade über dich, die reden wirklich über dich. Und ich war so perplex und ich habe dann in der Nacht meine Frau zu Hause angerufen, die wach gemacht und gesagt, ja. Der Annika, der Helge und der Erik, die reden im Internet über mich und die hat natürlich so gedacht, Ach, du Spinner und so, aber zum Glück gibt es da ja auch einen YouTube-Mitschnitt und den zeige ich jetzt, zeige ich jetzt jeden und das, ja, das hat mich halt total irgendwie schon aus der Bahn geworfen. Und ich also wollte ich das einfach mal wissen lassen. Reisen tue ich auch sehr viel und deswegen halt der Helge, der hat mir halt, auch wenn ich mal in einem Land strande und ich hatte meine eine sentimentale Nacht in Thailand, mich sehr alleine gefühlt, in Bangkok abends und so. Und dann hol ich den Helke raus und lese einfach Helke und dann verfliegt das alles. Dann ist das alles weg. Ja, naja, und so ist es auch mit dir, wenn ich dann nachts so meine Bahn ziehe und durch die dunkle Nacht fahre, dann bist du immer mein Begleiter. Weil du so ein also dir zuzuhören ist balsam für die Seele, ist wundervoll. Lieber Erik, mach weiter so. Ich bin so dankbar, dass es deinen Podcast gibt. Ich wollte dich das einfach nur mal wissen lassen und da das jetzt auf dem Weg geht und ich bin halt selbstständig. Wir haben eine Bäckerei und also rund um die Uhr zwei Kinder rund um die Uhr zu tun und wenn man mal nichts zu tun hat, dann sitzt man schon im Camper und versucht irgendwo in die Natur quasi raus und irgendwo hinzureisen mit Hund, Familie und Fahrrad und ja, da hatte ich ich bin einfach, Was schiebt das dann immer weg. Ja, den Erik, den schreibe ich heute Abend. Ja, ja, heute Abend mache ich es und Einfach nur, weil ich das, das halt einmal schon mal wissen lassen wollte, dass der Typ, den er da geredet hat, ich war. Ja, und das fand ich halt total spektakulär. Und vor allen Dingen, weil ich erfahren habe, dass so ein große, großartiger und berühmter Schriftsteller quasi gesagt hat, dass, 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 dass ich ihm gezeigt habe, dass er seine Bücher äh, auch äh, seinen Lesern was bringen. Also quasi, er hat mir mit seinen Büchern dann, also ich war im Leben echt. Also bei mir war alles halt Endstation und Quasi Helge hat mich da echt wieder zurückgeholt. Durch den Helge konnte ich quasi Drogensucht besiegen und komplett wieder neu ins Leben einsteigen. Und jetzt ist alles super. Und ja, und dafür danke ich Ihnen und ich danke auch dir, dass es solche Menschen wie euch gibt. Und bitte macht weiter so. Mach's gut, Erik.
0: Tschüss. Ja, Erik, bist du wieder da? Ja, ich bin da. So, warte, ich muss das hier gerade wieder. Wieder weg. Ja!
1: Was bedeutet dir das, wenn du das hörst?
0: Ja, äh, dasselbe, was ich dir damals schon sagte. Das ist natürlich eine extreme Bestätigung meiner Arbeit, weißt du. Also, also das kriegst. Das beim Bücherschreiben ist es, ist es ja noch mal mehr als beim Reportageschreiben. Es ist zwischen zwischen dem Schreiber, also zwischen dem Autor und dem Leser eine sehr intime Kommunikation, aber komplett zeitversetzt. Das finde ich das Faszinierende. Also er hat ein Buch von mir gelesen, oder habe ich auch schon bei anderen erlebt. Die kommen auf mich zu, die haben gerade was gelesen, was die was die sehr berührt hat, was ich vielleicht vor zehn Jahren geschrieben habe. Mhm. Oder bei anderen Geschichten, da Tiger fressen keine Yogis und äh, äh, der Jesus vom Sexjob, das sind ja gesammelte Geschichten, da sind auch schon mal... Reportagen drin oder Reisereportagen, die ich vor 30 Jahren geschrieben habe. Und dann kommt plötzlich jemand an und den hat das, nach 30 Jahren hat er diese Kommunikation, von der ich aber nichts ahne. Ja, ich bin irgendwo, mache irgendwas, bin auch mit mir beschäftigt, habe Probleme, dies und jenes und da sitzt einer oder können ja auch mehrere sein, ich habe ja relativ viel Bücher verkauft, also die die sind gerade berührt oder die begleiten mich in meinem Denken und in meinem Reisen jetzt gerade. Aber die Reise ist 30 Jahre zurück und und diese zeitversetzte Kommunikation, die ist für mich immer sehr schwer zu begreifen. Und wenn ich sie dann begreife, weil ich sie erlebe, bin ich natürlich auch erstmal ziemlich baff. Und und natürlich, wenn mir so wie er mir das erzählt, er, bei ihm kommt das ja auch sehr glaubhaft damals rüber, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also, dass ich ihm geholfen habe, sein Leben oder dieser Text, sein Leben praktisch umzudrehen ins Positive, das da könnte ich dann auch sagen, ich brauche nie mehr eine Zeile zu schreiben. Es hat gereicht, dass das passiert ist. Ich habe auch, also solche Erlebnisse habe ich einige, gerade durch Lesungen. Ich habe in so, ich Zürich... Ja?
1: Jetzt ganz kurz, sehr schön. Das war für dich also... Dieses Gespräch damals äh, hat sich dir eingeprägt und war eine Bombe, so hast du es gerade gesagt. Und ich möchte ihm jetzt mit dir auch eine kleine Bombe bereiten, aber in positiver Art und Weise. Also was ich damit meine ist, dass er mir diese Nachricht zugeschickt hat, die du dir gerade auch angehört hast. Das ist jetzt schon wieder etliche Monate her. Aber ich habe mich jetzt noch mal anlässlich unseres heutigen Gesprächs bei ihm gemeldet, habe Kontakt zu ihm aufgenommen und habe ihn gefragt, ob er mal ein paar Minuten Zeit für mich hat. Und mein Vorwand war, dass ich sein Feedback will. Also ich habe gesagt, dein Feedback, das war damals so nett. Und was du auch über den Podcast gesagt hast, ich äh, plane ein paar Änderungen im Weltwach-Podcast. Ich möchte mal deine Meinung dazu hören, bitte. Also quasi von dir stellvertretend für alle Weltwachhörer. Und er war dann auch ganz aufgeregt und hat sich gefreut und hat sich auch darauf eingelassen. Und ich bin ja jetzt quasi genau in diesem Moment, wir sind schon ein bisschen spät, mit ihm verabredet, hier digital zu einer Konferenz. Und meine Bitte an dich wäre, ähm, wir beenden jetzt gleich unser Gespräch. Und ich hatte dir in meiner E-Mail ja zwei Links zugeschickt. Jetzt gerade unterhalten wir uns über den ersten Link. Und wenn du gleich mal so in drei Minuten den zweiten Link dann öffnen würdest und sozusagen mit dazu kommst, da sollte er dann jetzt gerade warten und nichtsahnend ähm, in drei, denken, dass er mir in, einfach noch Feedback gibt. In drei Minuten oder was? Ja, so grob, genau. Also ich würde jetzt schon mal wechseln, dass ich ihn schon mal begrüße und dann kommst du sozusagen über den ganz überraschend Ich mache jetzt den anderen Link auf. Gleich, genau. Wir beenden gleich einmal kurz das Gespräch. Moment. So, ja. Und äh, an dieser Stelle haben wir dann tatsächlich auch äh, zunächst das Gespräch beendet, um Weltwachhörer und Timmerberg-Leser Tobi eine kleine Überraschung zu bereiten. Und äh, wie das so gelaufen ist, das hört ihr dann in der nächsten Folge, also dem zweiten Teil des Gesprächs mit Helge Timmerberg. Bis dann, macht es gut.